0: Ah, hallo, liebe Bromantiker. Es ist wieder soweit. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf unserem Podcast Football Bromance, Willkommen zu einer neuen Folge Scouting Report. Und mit mir wie immer, der einzig wa Wari war Dizzy
1: Pazzi. Dizzy Ey, was ist hey, schon wieder? Uh. Oh, guten Morgen. Oh, guten Morgen. So, wie geht es? gute wie war deine Woche, Herr Werner? Meine Woche war ganz relaxed, war gut, ähm, habe mich auf die Spiele vorbereitet, die wir gemeinsam. Wir haben ein Double Whammy am Wochenende mit Icke, das College Spiel machen wir zusammen und dann das Kansas City Chiefs gegen die Texans. Oh, oh, Freue freu mich drauf.
0: Oh, das wird geil. Mega
1: Spiel. Sprechen wir und gleich. Dann, äh, ich, warte. Und eine, mein Highlight der Woche war, ich war gestern bei IKEA unterwegs mit meinem kleinen Bruder und meiner Frau und einem meiner Töchter. Und dann bin ich auf der Toilette, musste eine Windel wechseln von meiner Tochter. komme ich raus, kommt ein Kollege mit seiner Tochter aus einer anderen Toilette raus, guckt mich an und sagt, er, guckt, hat große Augen und sagt einfach nur, Bromantiker? Und ich so, Bromantiker? <lacht> 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 Codeword Bromantiker. <lacht> äh, äh, ey, pass auf, das war unsere Sprache. Das war wirklich, Romantiker Bromantiker? Also wie so aus so einer Werbung. Und ich habe mich danach tot Er sagt, äh, tut mir leid, ich höre euren Podcast seit Tag 1, ich bin Bromantiker. Ey, einfach nur, es ist eine eigene Sprache. ne? Leute kriegen das da draußen gar nicht mit. Auch die anderen football die diesen Podcast nicht hören, haben halt immer gar keine Ahnung, was wir meinen mit diesen ja, ganzen die, Emojis, die, wie wir schon mal... Die wissen ist nicht, so was DCB, Black Hammer, was soll das? Auge, letz, Kuss? Letz, ja, ohne Witz. Oh, Letztes Mal habe ich irgendwas geschrieben wieder mit Black Hammer auf einem Instagram-Post und dann war der erste Kommentar, was sind das, das sind das für Spitznamen, die ihr euch hier gibt? Sind das irgendwelche Pornonamen? Also die sind auf jeden Fall keine Football-Bromantiker.
0: Ja... Dann müssen Sie mal hier reinhorchen. Aber lass uns doch gleich uns gleich mal, lass uns doch gleich mal äh, obwohl, oh, komm, ich, ich habe ja diese Woche auch was Lustiges erlebt. Icke ist ja, ja, doch mal, genau. Icke, Icke ist ja mit mir nach Hamburg geflogen, und dann haben wir hier äh, unseren Werbespot für Chio-Chips gedreht. Extra für den Super Bowl gibt es einen Werbeklip. Ey, der wird so. Oh. Warte, der, wird du, der so war direkt geil. für den Super Bowl. Der war nur für den Super Bowl. Super Bowl Clip. Es gibt auch kleinere äh. Sachen vorher, aber für den Super Bowl gibt es einen eigenen Werbeclip, weil in Amerika ist es ja immer so: Super Bowl gibt Special Advertising, Natürlich. ganz besondere Clips. Ey, der, ey, ich habe so gelacht,
1: der arme Icke, ey, der hat richtig du abgeliefert. Hast... ey. Du hast, ja, du hast ja geteased, es hat irgendwas mit zu tun, äh, Icke soll tackeln oder sowas? Oh, ich bin schon gespannt. Bin äh, äh, schon gespannt.
0: Lasst, lasst äh. euch überraschen. Das war sehr, sehr lustig. Insofern habe ich äh, diese Woche noch ein bisschen Zeit mit Icke verbracht. Wir haben uns nochmal über die Szene am Sonntag unterhalten. Nein, haben wir nicht.
1: <lacht> also äh, warte, Also so, sobald ihr aus London abgeflogen seid, war alles okay. Das war überhaupt nicht Thema mehr.
0: Na, das war schon im Studio, das war in der nächsten Werbepause, haben wir darüber gelacht, meine Güte. Ich weiß gar nicht, dass die Leute machen natürlich, weil es sowas sonst im Sportfernsehen nicht gibt. ne? Aber die wissen halt nicht, dass wir privat befreundet alle sind und uns gut verstehen. Und äh, das ist wie, wenn du mit guten Freunden vor dem Sofa sitzt oder auf dem Sofa sitzt, vor dem Fernseher und du hast nur unterschiedliche Meinungen. Der eine ist ein Seahawker, der andere ist ein Patriot-Fanboy und dann ist er eine strittige Situation und dann äh, diskutiert man auch mal heiß und dann shit, dann ist es halt so. Das heißt nicht, dass man nee, ihnen zehn Minuten später nicht wieder äh, ein Küsschen aufs Auge gibt.
1: Aber du, das ist, es ist alles, es war alles gut. Ja, das ist wie bei Geschwistern. Ähm, ich meine, Leute sagen ja immer schon, dass, dass wir uns beide zu viel dissen und ich sage: Hey, erlebe mich mal in, mein, in meinem richtigen Leben mit meinen beiden Brüdern. Ich bin der Mittlere und ich, immer, wenn wir Familientreffen haben, was sehr oft ist, Haut immer irgendjemand zickig ab. Irgendjemand ist eingeschnappt und dann der nächste Tag sei es wieder okay. Ey, das ist, das ist einfach so. Ähm, das
0: ist ja, es ist ja auch legitim. Es gibt ja auch den einen oder anderen, der sagt, äh, da ist gar nicht genug Informationen in diesem Podcast drin. Na, dann muss er vielleicht noch mal richtig hören. Ähm, wer nicht mit der Farbe zurechtkommt, wie wir das, die Infos verpacken, ist legitim. Es gibt andere gute Sport und andere Podcasts da draußen. Äh, hey, es muss, es muss nicht immer Football-Bromance sein. Wir freuen uns über jeden. Aber wer sagt, mh, die Berliner Schnauze und den Hamburger Asi? da habe ich keinen Bock drauf. Sagen, Dann, ist das sagen okay. mit Dann sagen wir, schön mit
1: Dann sagen Schöne wir,
0: schön mit Sag <lacht> so, Komm, lass loslegen. Oh, die Night Game. Nein, Björn, Monday Night. Wir müssen auf der Zeitachse schon genau sein.
1: Ach, stimmt. Wir ja. reden ja immer gar nicht über das Monday Night Spiel.
0: ne? Monday Night, Baker Mayfield gegen Joey Bosa. Oh. Baby. Oh, oh, oh. Die, Forti, äh, die, ja, die 49ers sind weiter ungeschlagen und die haben die Cleveland
1: Browns geschreddert. Geschreddert. Okay. Meine Frage: Sind die 49ers for real oder haben die gerade einfach bis jetzt schlechte Competition gespielt? Ich glaube, das ist eine
0: Kombination aus, aus, aus tatsächlich aus, aus beiden. Ne? weil Garoppolo hat ja auch jetzt nicht so stark ange, angefangen. Aber wenn du dich an die, an die Predictions zurückerinnerst, da hat ja irgendjemand gesagt, ey, ich glaube, der Sleeper dieses Jahr sind die 49ers. Und irgendeiner in diesem Podcast hat den anderen dafür ausgelacht. Erinnerst du dich
1: noch? Das muss, das muss, ja, das muss ja ich gewesen sein, dass die mein Sleeper-Pick waren. Ja, mein Arsch, mein Freund. Nein, <lacht> hey, nein, hätte ich auf jeden Fall nicht erwartet. Ich so. freue mich, weil es gibt ja viele 49 ers fans von damals. Und die sind alle gerade heiß. Ey, nimm das mit. Die sind echt gut drauf. Die Defense spielt echt gut, muss man echt sagen. Und da hast du Matt, äh, Matt Breider, der Running Back. Breider. Uh, Breider ist Breeder. für
0: 114 Bre gelaufen und, und ja. Coleman auch noch für 97. Hier ist das Problem. Eigentlich haben die Browns ja eine, eine, eine super Defense, aber 275 Yard Rushing haben sie reingeknolzt bekommen. Das ist natürlich das, ist natürlich das größte Problem, wenn du das Laufspiel nicht stoppen kannst. Denn, äh, du siehst es bei der Time of Possession, 37 Minuten oder fast 38 Minuten hatten die 49ers den Ball und Maker Bayfield und die Browns nur 22 so, dann hast du natürlich, dann hast du natürlich ein Problem. Sie ähm, lagen ja dann irgendwie zur Halbzeit, stand es ja schon 21.3. So, und dann dachtest du, naja, kommen sie jetzt doch mal zurück. Mm -mm, Lauspiel -äh. ging weiter. Lauspiel ging weiter. Ist? Der einzige, der da ein bisschen,
1: der da was abliefert in der Offense auch, ist, ist Nick Chubb. Ey, was ist denn bitte los? Sophomore Slump, ne? Wie man das so schön nennt. Nachdem man ein erfolgreiches erste Jahr hat, das Quarterback. Und jetzt haben wir Baker Mayfield. Ey, da ist ja so, er ist wirklich gerade the talk of the town in der NFL jeder, ey, da kommen jetzt anonymen Leute raus, die sagen, man, der Typ ist so arrogant, das ist, das ist endlich gut, dass das passiert, dass er wieder runterkommt, weil er tut, als würde er schon 10 Super Bowls gewonnen haben. Uh, ich meine, seine Statistik, 8 Pässe angekommen, 22, wir 100, jetzt und 2 Interceptions, was ist los? Das ist... Waterback Rating ist, von 13,4. Es ist, es ist verrückt und... Na, in der lief ja nichts, außer Nick Sharp. Ne? Nick Sharp, 5,4, wie du es gerade gesagt hast, Jats pro Lauf, das ist ja ganz gut, schön. So, Odell Beckham Jr., die probieren ihn zu involvieren. Er hat zweimal den Ball ist er gelaufen, er hat einmal mit dem Ball gepasst. Er ist wieder 1 für 1, der bringt irgendwie immer die Bälle an, habe ich das Gefühl, wenn er die Chance kriegt. Aber im, im, im Passspiel ist er nicht nicht am Start. ne Also irgendwie ja, aber, aber das, ist, das ist, Quarterback das ist,
0: das ist eine Coaching-Geschichte, wenn du es... Ähm, du, du, es sieht danach aus, als würde Baker Mayfield schon forcieren, der will unbedingt OBJ äh, den Ball in die Hand äh, delivern. hat ihn sechsmal angespielt, äh, ange im Passing Game aber nur zwei Completions, so, aber irgendwie äh, konzeptionell haben sie, glaube ich, noch nicht den, den richtigen Mix gefunden aus, aus Chubb und da kommt ja noch Kareem Hunt, auch noch dazu. Jarvis Landry, Oder Beckham Jr., Boah, puh, das, das ist schwer. Jetzt gibt es ja schon Talk,
1: ey, äh, sie sollten jetzt OBJ traden. Also ja. irgendein Crazy Rumor hat gesagt, dass anscheinend schon drei Teams, die anrufen, haben ja, die, aber Deadline. Du die, die Deadline. Die Deadline ist nicht. ja am 29. Oktober, ne? Ist die Deadline, die Trading Deadline ist am 29. Oktober? Da genau. können sie noch traden. Also, Nein, ich
0: glaube es ich nicht, weil wenn du so einen Spieler hast, ne, das das ist ein positives Problem, was die haben. Ich meine, die haben ja, alles Landry, oder Beckham Jr., Chubb, dann kommt noch Hunt dazu. Also, ich glaube nicht, dass du die hergibst. Das Problem ist momentan einfach die
1: Offensive Line und make Bayfield. Es ist, wie es ist? hör auf, Maker Bayfield zu sagen. Wegen ja. dir sage ich das nächstes Mal falsch, wenn wir irgendwo im Spiel sind und dann werde ich zerstört ja. im Fernsehen dann kommt der ganze Hass auf Social Media, weil ich das Hass, falsch sage. Und du Hass. sagst es wahrscheinlich in dem Moment richtig und ich sage es dann falsch, Natürlich, weil du die ganze Fernsehen Zeit im Podcast Maker Bayfield sagt. Im
0: Fernsehen sage ich das immer immer richtig, aber bei den Browns geht einfach gar nichts und ich habe das Gefühl, jetzt ist auch so ein bisschen Jetzt haben sie so ein Spiel reinbekommen, wo sie von den 49ers 275 Jahr Rushing reingedrückt haben. Das wird natürlich massiv auch auf die Stimmung stücken, äh, drücken. Weil jetzt kannst du nicht mal schon. mehr sagen, die, die ja gut, die Defense, sie reißt es raus, sie ist top-notch. Jetzt ist natürlich auch, oh, wir können das Laufspiel nicht stoppen. Baker Mayfield bringt keinen Ball an, uh, OBJ macht ein langes Gesicht. Uh, bald kommt Kareem Hunt, der will auch seine Carries haben boah, da ist einiges los. Jetzt ist die Coaching-Staff, jetzt ist der Hauptübungsleiter gefragt. Ich bin mal, ich bin mal gespannt. Aber die 49ers, ja, die hatten jetzt nicht die allerstärksten Gegner, obwohl, hey, wenn du gegen so eine Defense 275
1: Rushing auf den Boden ja, bringst. Ne? Egal gegen wen, egal gegen wen in der NFL. 275 pro das ist, Spiel ist heftig. Das ist heftig. Insofern, hey, die 49ers, Aber, don't sleep on ey, ich Wirklich, ich freue mich für die ganzen Fans da draußen. Geiles Ding. Ähm, aus dem Spiel kamen noch zwei riesen Headlines raus, ne, die wir noch mal kurz ansprechen müssen. Das hat ja diese, oh, diese ganze Woche...
0: Oh, Wann das Richard die Themen? Als
1: allererstes... Oh, okay, dann gehen wir zuerst zu um Richard Sherman. Was ist passiert? So, beim Cointoss, am Anfang des Spiels, gehen ja die ganzen Teamkenntnisse auf dem Feld. Und dann ist es ja normalerweise so, jeder... Schüttelt sich die Hand ne, und sagt Hallo, dann kommt der Coin -Toss, wie auch immer. Aus dem Spiel hinaus, danach kam Richard Sherman zu der Media und hat gesagt: Also im Interview danach, ja, Baker Mayfield, äh, richtig respektlos mir gegenüber, hat meine Hand nicht geschüttelt. Und äh, dann ging das, dieser dieser, dieser Mediasturm natürlich los. Dann war das ein Riesenthema in jeder, in jedem Artikel war: ey, Baker Mayfield, was ist das für ein Typ? Warum macht er sowas nicht? Richtig respektlos, wer denkt er, wer er ist? Dann aber kamen Videos, viele, viele Videos auf Social Media zu Lichte und das zeigt ganz klar, dass Baker Mayfield die Hand von Richard Sherman schüttelt. Und dann da wird natürlich Richard Sherman ausgekaut und sagt, was ist denn mit dir los? Du hast hier gerade so ein Drama gestartet und er hat seine Hand geschüttelt. Und sagt er, ja, ja, nee, trotzdem war das äh, also Respektlos, wie er das gemacht hat. Und ich habe mich einfach disrespected gefühlt. Ich sage so, wie <lacht> Oh mein Gott, und das war. Du, 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 also ich, aus nichts hat er so ein Ding gemacht, weil er einfach natürlich gefühlt, denke ich, wie Richard Sherman, auch ganz viele andere Veteranen in der NFL, was ich gerade eben angesprochen habe, Leute wollen einfach Baker Mayfield wieder unten sehen, weil er einfach zu arrogant und zu viel geredet hat. Das ist so. Aber, und aber ist Björn, eine Du warst doch auch beim Coin
0: Toss. du kennst das auch. Du gehst da raus, du machst uh, Shake Hands, Referee, hey, what's up, bla bla bla, Coin Toss. Bang. So, und dann machst du eigentlich noch mal, schüttelst du noch mal die Hand, sagst, viel Glück, alles klar, bis später. Und dann rennst du zur Seitenlinie. So, und ich glaube, dass er den ersten Handshake hat er gemacht, aber beim zweiten, als sie dann auseinanderging, so, ich glaube, da hat er noch mit den anderen noch mal hier auf Gangsterfaust gemacht, aber hat Richard Sherman ausgelassen ausgela und ist dann vom Feld gelaufen. So, und ich glaube, das war das, wo er... Wo, wo Richard Sherman gesagt hat, so, ah, alles klar, okay, du kleiner Sack. Äh, den anderen gibst du noch ein High Five und dann, äh, wenn ich komme, dann rennst du vom Feld. Aber ey, du... Äh, Na ja. Der musste das ist auch übertrieben. Mal, also er musste, das ist, Ja, das, das übertrieben war übertrieben reden. von Richard Sherman. Das klang natürlich so, als würden die sich und treffen sich ja, und keiner hat die Hand
1: geschüttelt. <lacht> ja, pass auf, er kam ja auf die Pat McAfee Show. Leute kennen ja da draußen der ehemalige Panther von den das war also Mein Teamkollege neben ihm saß ich für drei Jahre. Ey, so ein Clown, der Typ. Der geht ja gerade richtig ab mit seinen Podcasts, der geht richtig seinen Shows. Also der macht richtig eine Show. ne Und ähm, echt guter Typ. Und äh, muss man in einem von den ersten Podcasts, da bin ich sogar mit drin, erwähnt er mich, weil wir haben immer vor dem Special-Teams-Meeting hatten wir einen Ping-Pong-Tisch, also einen Tischtennis-Tisch dort stehen und er war eigentlich relativ gut und dann kam irgendwann der Deutsche. <lacht> und habe ihn als einziger, konnte ich ihn jedes Mal schlagen und da war so eine richtige Battle und ich habe ja schon mal erzählt, er ist so ein Redneck, ne? er liebt natürlich Amerika, sehr patriotisch und es war dann immer Ganz laut, alle gucken zu. Deutschland gegen USA. Und da hat es immer so, da kam man mit T-Shirts an, Back-to-Back-World Champions, ne, weil ja beide Weltkriege gewonnen haben. Oh der Typ God. hat das so ernst genommen, hat so, der hat das so aufgebaut und er hat er gesagt in seinem Podcast, ja, das hab, ich habe mich tot gelacht, weil irgendjemand hat das mir dann gesagt, er hat sich extra während der Saison sich zu Hause einen Tischtennistisch äh, ja, gekauft, damit er üben kann zu Hause, damit er. Vor den Teamschen. Das beste Mich Schmerz, schlagen kann. Ja. Ey, wirklich herrlich. Der Typ war echt korrekt, aber der hat ihn einfach mal gefragt: Ey, komm doch mal auf, über Twitter, komm doch mal in mein, meine Show rein. Also ruft doch mal an und dann können wir darüber diskutieren. Er hat das alles mal erklärt. Er hat gesagt: Ja, okay, ich, äh, hat noch meine Hand geschüttelt, aber ich fand es respektlos, wie er das gemacht hat. Und dann hat er sich aber trotzdem entschuldigt: Ja, sorry für den ganzen Stress. <lacht> der Typ Also wirklich, als hätte Richard schon irgendwas geraucht. Jetzt mal ohne ah. Das ist so übertrieben einfach. Aber die andere Story. Baker uh. Mayfield, nicht Mayfield Baker, uh, uh. Baker und Joey Mayfield. Bosa. Baker ja. Mayfield, Baker Mayfield. Da, so, dazu komm,
0: muss man Mayfield. sagen, da gibt es eine Vorgeschichte. Ne? Erzähl mal kurz See. die Vorgeschichte
1: von den beiden College-Teams. Genau. Ohio State, wo Joey Bosa gespielt hat und Baker Mayfield hat bei Oklahoma gespielt und die waren vor zwei Jahren die Top-Teams. Und dann kam oh, Oklahoma, war zu Gast bei Ohio State zu Hause. Und wir haben ja schon mal in unserer College-Sendung darüber gesprochen, ey, das ist so eine Tradition, einfach so eine Historie zwischen Teams oder auch einfach nur eine Tradition zu Hause. Das will man einfach respektieren als Gegner. Und Oklahoma kommt da rein mit Baker Mayfield, liefert ab und besiegt Oklahoma State, äh, Ohio State zu Hause. Und das war irgendwie nur eins von drei Niederlagen in weiß ich wie vielen Jahren zu Hause, weil die da so dominant ja, sind. Ja, aber dann... Aber dann, nachdem Ohio State weg war vom Feldjong, nimmt Baker Mayfield eine Flagge von Oklahoma, eine Riesenflagge, rennt durch das Stadion rum und geht in die Mitte, wo das, das O ist, das Ohio State, ne? das ist das Logo, und plantet und haut die Flagge in den Boden Rammt rein. Die und in den Boden. Und ey… Und, und tut halt, ey, wir haben das Ding hier übernommen. Und das war eine riesen, eine riesen Story, weil das so respektlos war. Und da musste er sich ja sogar entschuldigen äh, bei Ohio State, bei der ganzen Schule irgendwie im Interview danach, weil Oklahoma das gesagt hat. Weil das, hat, das ist schon sehr respektlos, muss ich echt sagen. Ähm, egal, wie hoch man gewinnt, egal, was es was für Rivalen sind. Äh, weil die sind ja nicht mehr, haben ja nicht mal eine große Rivalität, so zum Beispiel wie Florida Day Florida. Aber trotzdem macht man sowas einfach nicht. Ne? Man respektiert das Zuhause von jemand anderem. So, dann... Das ist die Joey Vorgeschichte. Bo das ist die Vorgeschichte. Du haust jetzt die richtige Geschichte raus. Was ist Montag passiert? Komm.
0: Oh, Joey Bosa hat ein, ey, hatte ein Bombenspiel. Ne, der hat den, der hat, den, hat er ihn zweimal gesackt? Zweimal gesackt. Drei Quarterback Hits. Oh, der hat Baker Mayfield. Der war hochgradig motiviert und nach dem einen, ich glaube nach dem letzten Sack. Äh, rennt er dann, gibt er ihm noch und die haben die haben das Spiel getrashtalkt, ne? hat er ja dann auch nach im Interview nach dem Spiel gesagt, tut er so, rennt er dann nach dem Sack noch äh, an ihm vorbei in die Feldmitte und tut so, als würde er eine Flagge schwenken und rammt sie, die imaginäre Flagge, in den Boden, was natürlich äh,
1: ein direkter Schuss auf Maker Bayfield war. Was ich ich finde diese Celebration natürlich mega geil. Ich fand das echt cool. Aber Begge Mayfield hatte eine mega geile <lacht> Antwort drauf. Er sagt so, ja, ich habe das gesehen. Mann, das muss ihn echt wehgetan haben, dass er immer noch über eine Niederlage zwei Jahre danach drüber denkt. <lacht> Nachdenkt. Das war eine gute, eine gute Antwort drauf. Und äh, was ich auch noch so ein bisschen gelesen habe im Internet, äh, was ich auch echt lustig fand, Joey Bosa, für die Leute, die es nicht wissen, dafür, dass er das so ernst genommen hat, finde ich das ganz schön krass, dass er ja gequiddet hat aus seinem Team, ne? weil er war in seinem Juniorjahr, in seinem dritten Jahr im College und er hat sich irgendwie in Woche zwei, drei verletzt und dann hat er gesagt, weißt du was, ich spiele die restliche Saison nicht mehr, dass ja, genau. mein um Team entsteht, damit ich gedraftet werde, hoch an erster, zweiter Stelle, dass ich mich nicht weiter verletze. Und Dafür gab es ja auch ein bisschen Shit ne? für die Aktion. Ja, natürlich, natürlich, aber kann ich, ey, weiß ich nicht, in der Situation ne, mit einer Verletzung kann man weiß ich nicht, heutzutage machen das ja viele, ist nicht der Einzige, wenn man so ein Top-Prospect ist. Aber ich finde es lustig, wie, wenn, du, wenn du so ein Ding ablieferst wie Joey Bosa, dann musst du aber auch einstecken können, weil sofort kamen alle Leute und haben halt gesagt: ah, geil von einem Typen, der Ohio State so liebt, aber sein Team einen Stich lässt. Ich so, uh, oh, der tut weh. Der hasse, tut weh. <lacht> geil, so. Da haben wir das abge. Das waren schon ein paar geile Storys aus dem Spiel raus.
0: Jetzt müssen wir Thursday Night mal kurz bearbeiten. Let's do it. Oh Mann, also äh, Danny Dime hat sich ausgedimed. und gegen, gegen, die beste, gegen die beste Defense der NFL momentan. Ich, ich, ich habe die Highlights heute Morgen geguckt. Also Danny Dime sah, sah, sah nicht wirklich dimig aus. Viele, Nein. viele, viele, viele Würfe, sag ich mal, wie, wie soll ich das sagen, waren auf die hintere Schulter, ungenau. Dann haben sie zehnmal versucht, die, diese, diese Fate-Stops zu werfen auf die Back-Shoulder zum First-Down. Uh, Stefan Gilmore hat die Receiver aufgefressen. Das Spiel, boah, 35 zu 14 haben sie gewonnen. Was aber knapper Lyon. war. Es war echt knapp, ne? Zum Schluss 16 Minuten für Quarter. Pass auf, es war ein One-Score-Game am Schluss. Die Defense von den Giants, hey, die war, die war legit, weil Brady hat kein Touchdown geworfen, hat zwar 334 Yards geworfen und den äh, ist, glaube ich, an Peyton Manning jetzt vorbeigezogen, oder? In ja, All-Time
1: Yards. Zweiter Stelle, an zweiter Stelle, hinter Drew genau. Reese. Und Drew Reese hat irgendwie 2.800 Yards noch vor ihm, was ich auch gerade überlegt hatte, Ey, Es hätte nichts Besseres passieren können für Tom Brady in, 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 dieser, in diesem Wettrennen, ja, das dass Briecy du verletzt bist. Ey, was ja. ist das für ein Zufall wieder, ne? Krass, Man ja, das, das ist, irgendwie das, dann aufholt. Das ist
0: das Brady-Glück. Aber pass auf, 334 Yards, glaube ich, keine Interception, äh, eine Interception, kein Touchdown und diese die Defensive Front von den Giants, die jetzt ja nicht, keine Pass-Rush-Mutanten waren, Ey, die haben ihm richtig das Leben schwer gemacht, ne? Also, ich sag mal so: die Patriots-Offense hat ein bisschen gestottert, ähm, aber sie hatten drei Scores, die nicht offensiv waren: Tja, bumble return touchdown, äh, Block -Touchdown, Interception return touchdown Block-Punt-Touchdown, Interception-Return-Touchdown.
1: Also, diese Defense, also das. <lacht> diese Offense ist ja eigentlich schon sehr gut die letzten Jahre. Jetzt kommt diese Defense, das ist die Nummer 1 Defense und welche Teams liefert da. Boah, ey, das kann doch nicht. Ey, wirklich, ich respektiere dieses Team so unglaublich, ne? dieses, diesen Coaching-Staff, Tom Brady, aber es kann doch nicht sein, dass die immer so, wie geht das? Das ist ja das System, das Draft-System ist so aufgebaut, dass das eigentlich normalerweise nicht funktionieren sollte, dass ein Team so dominant ist. Und trotzdem schaffen die das einfach. Aber Tom Brady, ey, hast du das gesehen? Es gab zwei Stecker-Specials. Der Quarterback.
0: Zwei, <lacht> zwei Touchdowns. Zwei, zwei Touchdowns, zwei Rushing. touchdowns ist der Stecker.
1: Für, der Stecker ähm,
0: glücklich. für Tom Brady. Ich sag mal so, also. Aber lass uns doch mal über Danny Dime sprechen. Boah, der hatte, der hatte, hat es richtig hart. Also die Defense. Stefan Gilmore hat sich, glaube ich, um die ganze Zeit um Golden Tate gekümmert. Der hatte einen langen, eine lange Reception, für 64 Hertz. Ansonsten ging. Dann nicht wirklich viel bei Danny Dan. drei Picks geworfen. Ähm, man kann Man kann eigentlich sagen, dass die Defense der Patriots dieses Spiel gewonnen hat, weil die Defense der Giants überraschend besser war, als man gedacht hätte. Die haben sich wahrscheinlich was von den
1: Buffalo Bills abgeguckt. Also die Defense und Special-Teams auf jeden Fall der MVP in diesem Spiel von den Patriots. Aber dann hast du halt eine Offense, musst du auch erstmal hinkriegen, davon zu profitieren. ne? Auch mit den zwei Quarterback-Sneaks, super Feldposition und Tom Brady. Sowas, das ist halt das Ding, das ist noch gefährlicher als ein Tom Brady, der es alleine machen muss, wenn der die Vorlagen gibt und er muss einfach nur noch reinpunchen, das Ding. Also wirklich also ein unglaubliches Team, was die New England Patriots da gerade auf den Beinen und, haben. Und, und, und das, Sehr obwohl...
0: Viele haben ja gesagt, oh ja, aber Saquon Barkley hat gefehlt und Ingram, der Titan und Shepard, der Receiver. Ja, aber bei den, bei den, bei den New England Patriots sah es ja auch nicht viel besser aus. Guck mal, Philip Dorsett hat nicht gespielt, Rex Burkett hat nicht gespielt. Dann haben sie während des Spiels war Josh Gordon ähm, durch äh, und dann musste dieser Gunnar Olszewski, Olszewski, ähm, hat dann jedes, fast jedes äh, Play gespielt. Übrigens unser deutscher Jakob Johnson hat äh, wieder richtig viel Fullback gespielt, hat Playing Time bekommen. Ähm, so, dann war hat sich verletzt, gespielt. aber habe ich irgendwas
1: gelesen? Ich habe irgendwas ja gesehen, dass er sich verletzt hat.
0: Echt? Ich habe ihn jetzt nicht ja, auf dem Injury Report gesehen, aber da muss ich noch mal gucken. Aber die haben auf jeden Fall, die Patriots haben viele Spieler auch verloren. Ne? Also Jackson, Hightower, Patrick Chung, John Simon der diese, glaube ich, diese Interception hatte und Devin McCordy waren alle im blauen Zelt, ne,
1: also puf. Ja, Jacob Johnson hat sich an der Schulter verletzt, Jacob Johnson hat sich an der Schulter verletzt, ey, falls du es hörst, gute Besserung Oh. komm wieder was? heil zurück Lass
0: uns doch nochmal über die Kicker Situation in New England sprechen Mike Nugent ist ja jetzt der Kicker das ist das erste Mal in den, glaube ich, in den 17 Jahren seitdem oder wie lange ist Bill Belichick da? Seit 150 Jahren? Also es waren ja immer, es waren ja immer nur zwei Kicker, ne? Vinatieri oder Goskowski. So zum ersten Mal, glaube ich, in der Bill Belichick Ära ähm, haben Sie jetzt einen anderen Kicker als die beiden, Mike Nugent der hat zwar alle PETs reingemacht, aber der hat ja dann 40 Jahre, da hat er ja verknützt und dann haben sie ja irgendwie ein paar Mal, wo sie eigentlich schon in viel Nähe war, sind sie dafür gegangen und haben es nicht geschafft.
1: Ja, ähm, aber es ist ja ein Grund, warum Mike Nugent die ganze Zeit ein Free Agent war. Er war mal ein sehr, sehr guter Kicker, aber er ist ja auch schon ein bisschen älter. Ähm, das ist natürlich 37. Grund, auch den, genau, das war ja auch der Grund, warum er auf dem Free Agent Markt ist.
0: Ja? Oh, 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 die werden, die werden, äh, ich glaube, die werden, die, die, die Patriots haben jetzt eine Bye-Week, glaube ich. Ich glaube, die werden nochmal nach dem Kicker gucken. Denkst du? Ja, ja,
1: ja. Das Ding ist, da gibt es doch gar keinen mehr draußen. Ich habe keine Ahnung. Hey, ich rufe mal meinen Agenten an, sollen sie klar machen. Ja. Kicken kann ich auch noch. Ich war, mal, ich war ja mal Kicker in der deutschen Nationalmannschaft, wusstest du das? Ja, Mann, du, man hatte dich
0: auch die Bratze aus Brandenburg genannt, glaube ich. <lacht> Sag. DCB, aka die, Bratze, oh, die Bratze. aus Brandenburg. So, komm. Ey, wenn Want der mit seiner perfect. linken Klebe aus Brandenburg kommt. Ja, ja ich bin Linksfüße, aber Rechtshänder. Kennst du, du auch ne? Der hat eine derbe nee. Klebe, ey. Die Bratze. Kennst du nicht? Werner, Werner. So, lass, uns, Partner, über, lass uns kurz so. äh, darüber sprechen. Vantes Perfect ähm, Suspe Sus 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 Suspension äh,
1: steht. Ja, den kriegt keiner Reduzierung. Also, er ist spendiert für die ganze Zeit. Herr Werner, Stunde. zu Recht? Ja, zu Recht. Obwohl ich echt gedacht hätte, er kriegt trotzdem ja, ein, paar, also ein paar Spiele sozusagen abgezogen. Aber ich finde es gut. Ich finde es echt gut, dass die dieses Statement machen. Das ist meine Meinung.
0: Björn, ich, ich muss dir gerade was sagen. Wir haben ein Problem. Was denn? Ich muss derbe pinkeln. <lacht> <lacht> ich habe so viel. Ich hab so, viel, hab so viel heiße Zitrone und Honig. Hey, äh,
1: dann geh kurz, Pinkel. Beeil dich. Ich rede weiter über Chris McCaffrey. Ja, rede du mal über Chris McCaffrey. Ich bin gleich wieder Komm. zurück. Geh mal, geh mal Pinkel. Aber auch schön die Hände waschen. ne? Die Lutschiger. Oh, ab. Mann. Ey. quetsch die Mamba, was du immer so schön sagst. Ne? So. Dann rede ich. Mann, der Typ ist hier. Ich glaube, das hört die gerade gar nicht. Aber der macht das schon wieder. Unruhe in dem, in dem Büro. So, ich rede mal kurz. Ey, nimmst du mich jetzt echt mit? <lacht> ja, er nimmt mich mit, aber er spricht nicht in das Mikrofon, weil wir müssen ja sozusagen, wir sprechen alle, äh, wir beide sprechen in ein eigenes Mikrofon, aber haben uns übers Telefon. Ja, ich höre dich, aber hör mal jetzt auf, mich voll zu labern, weil die hören dich wieso nicht. Deswegen hör einfach nur zu, damit du weißt, was abgegangen ist. <lacht> so, Christian McCaffrey, ne, was äh, musst du mal kurz erwähnen, das ist so geil. Er ist ja jetzt aber. Sehen wir erstmal das Negative. Mit dem Rücken, unter Rücken, hat er ein paar Probleme gerade. Es war so klar, wir haben die ganze Zeit darüber gesprochen. Wenn du so viele Bälle pro Spiel kriegst, so abliefert als Running Back, schaffst du es nicht, das ganze Jahr gesund zu bleiben. Mann, der Typ ist gerade so laut wieder hier im Ohr. Ähm, so. Aber, ähm, Hör doch mal jetzt auf. Lass mich mal kurz in Ruhe, bitte. Ich muss hier weiterreden. <lacht> so er hat seine, hat seine Rückenprobleme und jetzt hat Coach River, äh, Ron Rivera gesagt, dass er jeden Mittwoch, das ist immer der 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 wichtigste Tag eigentlich auch, ne oder der, der längste Tag im, in, in der NFL-Woche, sozusagen das ist es unser Montag in der NFL-Welt. Das ist der erste Tag, wo du dich auf dem neuen Gameplay äh, konzentrierst. Da kriegt er jetzt jede Woche frei und muss nicht trainieren. Was absolut berechtigt ist, weil der Typ ist dein und er ist dein Team gerade. Äh, wenn du mich fragst, braucht er noch nicht mal Donnerstag trainieren? Ey, lass den einfach nur spielen am Wochenende. Das kriegt er gerade. Der Typ hat insgesamt 866 Total Yards. Und die Jets, das ist ein mega geiler Vergleich habe ich auf Twitter gesehen, die Jets haben 718. Er hat einfach mal über 150 Yards mehr in Total Offense als ein ganzes Team. Mann, der, der soll sich seine Zeit nehmen, weil der Typ ist echt der MVP jetzt schon ähm, für dieses Team. Und wenn er so weiter abliefert, was ich natürlich nicht glaube, weil es einfach so schwer ist, auf dieser Position über 17 Wochen so abzuliefern, das ist einfach unglaublich. So, Black Hammer, bist du am Start? Kommst du langsam zurück? Er ist gleich da. Er ist, er ist gleich da, dann rede ich weiter. Jetzt kommen wir in, in unsere College-Football-Section bei den uh, Football-Bromans. Am Wochenende, morgen, haben wir das Spiel South Carolina at Georgia. Ich, der Coach und ich ist am Start. <lacht> ich weiß gerade nicht, ob du das Mikrofon sprichst, oder einfach nur auf mein Ohr. So. Er sagt, ich soll. Okay, er ist nur noch auf mein Ohr. Er sagt, ich soll das kurz überspringen und ich soll direkt weiter in unsere ESP ESPN Player Werbung gehen. Ey, wirklich. Ich bin, ich bin, das ist wie, Leute, Leute, das müsst ihr vorstellen. Ich bin gerade im Fernsehen und er ist die Regie und er ist auf mein Ohr und ich will reden und dann sprechen die immer rein. Aber das ist unglaublich. So, kommen wir mal kurz zu den ESPN Player. Letzte Woche haben wir zum ersten Mal Werbung gemacht an diesem Podcast und das war über den ESPN Player. Sozusagen für die Leute, die sie noch nicht kennen, die vielleicht letzte Woche nicht zugehört haben. Das ist sozusagen für die College-Football-Version ist die College Football Version von dem NFL Game Pass und der kostet 11,99 Euro im Monat. Es gibt zwei Pläne, was sehr wichtig ist für die Leute, weil wir hatten viele Fragen, weil wir was vergessen hatten letzte Woche. Es gibt zwei Pläne und mit dem Code FOOTBALLBROMANCE, FOOTBALLBROMANCE, alles kleingeschrieben und zusammen, kriegt ihr 30 Tage umsonst anstatt 7. Was aber wichtig ist, ihr müsst in den Webbrowser gehen, um euch zu registrieren. Nur da kommt dieser Promocode Kasten, wo ihr den eintragen könnt. Und es ist wichtig, dass ihr den monatlichen Plan nehmt, weil in den Jahresplan, der natürlich viel, viel billiger ist, äh, da könnt ihr den aber leider nicht nutzen. Haben die uns so vorgegeben, können wir leider nichts ändern. Was könnt ihr damit machen? Wir zeigen ja das Spiel South Carolina Georgia, worüber wir gleich sprechen werden, wenn hier der Black Hammer wieder zurück ist. Aber ihr könnt bin wieder ein Hammer-Spieler am Arm gucken. So, er ist wieder da. Hier, das ist das Hammer-Spiel ESPN College Game Day, das Top-Spiel der Woche. Die Nummer oh, 7, Florida Gators, die ich über alles hasse meine Rivalen, spielen bei der Nummer 5, LSU. Das Spiel könnt ihr abends gucken, das könnt ihr live gucken mit einer Nacht, wenn ihr nichts zu tun habt. Samstag nachts, ich glaube, 1.30 Uhr, Samstag zu Sonntag. Dann kommt das Nummer 10 Team Penn State bei der Nummer 17 Iowa. Das sind die bei Iowa zu Gast. Und das Geile für mich, was ich mir angucken werde, was wir beide, wenn wir in der Hotellobby sind, nach unserem Spiel. Nimm ich mein iPad, mach das Ding an und wir gucken Florida State, Baby, gegen die Nummer 2 Clemson. Und ich hoffe, dass es nicht so schlimm wird, was ich, glaube ich, vermute, weil Florida State gerade nicht gut drauf ist in den letzten zwei, drei Jahren. Aber das gucken wir uns schön an beim kleinen Cocktail. Und, äh, das ja, klingt doch wie, wie ein guter spielen. Plan. Das hört sich auch gut an, ne? So, ja, was, und wisst ihr, wisst auch für alle älteren
0: Romantiker da draußen, äh, in diesem ESPN-Player sind ja auch ähm, so wie heißt denn das noch? Doku. Ähm, Doku. Reportagen und, und und solche Geschichten. Und da ist ein geiles Ding, ähm, der Film der Woche bei denen, es sind die 85er Bears. Das passt ganz gut, weil alle reden ja von der Patriots Defense. Sind sie so gut wie die Bears Defense 85? Äh, so, und interessanterweise auf dem ESPN-Player gibt es darüber eine Doku, ähm, dass der Film der Woche The 85 Bears. Zieht ihr euch den mal rein. Der ist ganz nice, weil es reden immer alle über die Bears in den Mitte der 80er. Äh, Monster of the Midway oder wie sie sich genannt haben. Guckt die euch mal an und macht euch mal ein Bild von denen. Das ist immer interessant, wenn man, auch wenn man neuer Fan ist, mal zurückzugehen und mal zu gucken. Ja, die, die Bears, die 85er Bears, die waren ja auch ganz gut, aber die können ja nicht so gut sein wie meine Legion of Boom. Guckt euch die das waren Ding ab, mal
1: an die waren, und guckt euch die mal an, was Habba. da für
0: Maschinen waren. Und, und kommt mir dann nicht mit ja, Das war bei Helmet to Helmet. Das, gab's da nicht. <lacht>
1: das, gab's das nicht. gab es da nicht. Das gab es damals. Aber die sind, ich glaube, die sind, ähm, wenn man immer die auf NFL Network in Amerika diese ganzen ähm, um Dokus sieht, sind die die Nummer 1 Defense in der Geschichte von der NFL, glaube ich, immer gerankt. Das sind alle Leute, die Fußball-Experten, die Football-Fans, die sagen, die waren, das, die waren die beste Defense, die es jemals gab als Team. Echt, guckt es euch an. Ähm, ja, geiles so, Ding. So, Genug Wie der bin?
0: Werbung. Lass uns weitermachen.
1: Dann lass die so teuer, dass also wir, wir eine machen. Boah, ich fühle mich jetzt so befreit. <lacht> das ist unglaublich. Ey, weißt du, natürlich, oh Mann, was denken die Leute da draußen? Wir wollen noch ein bisschen, ich meine, wir wollen ein bisschen professionell bleiben, oder? Ah, ich ja, an. aber weißt aber du was? So was?
0: Wenn ich aufs bin, was soll ich denn
1: machen? Nein, nein auch das ist wirklich, weil in der, Sendung, in der Sendung gehe ich auch aufs Klo. Ich muss auch öfters mal aufs Klo während der Sendung. Ne, wenn ich so viel trinke, meine Blase ist sehr schwach für 29. Aus so einem <lacht> <Grund>. <lacht> oh, oder ich trinke einfach zu viel.
0: Warum erzählst du das hier? <lacht> meine Blase ist sehr schwach nein. für 29. Ich habe das
1: Gefühl, weil ich bin immer der Einzige, der auf Toilette gehen muss. Oder also Entweder er trinkt hier nichts oder ist es wirklich, ich muss man zum auf den Doktor Sch eigentlich. Hast du eine Steckerblase? Hey, ist, sogar Er geht ja weniger auf Toilette als ich. Das ist, keine ich muss irgendwas mache ich falsch. So. Ja, South bald, bald, bei bald, bald,
0: bald machen wir Werbung für Pampers, ey. Ach du
1: Scheiße. <lacht> ey, aber wir haben beide zwei Töchter, würde, würde, würde ich machen. Das würde den Romantiker-Check, der, der würde durchkommen. So, bei der Nummer 3 Georgia zu Hause, die Nummer 3 Georgia... South Carolina zu Gast, ein SEC-Matchup, ne? Southeastern Conference, die beste Football Conference, was die Leute da draußen sagen, weil dort auch immer die meisten Teams gerankt sind, aber auch die meisten Spieler gedraftet werden aus dieser Conference. Deswegen ist immer dieser ewige, ja, die ewige Battle zwischen all den Conferences. Wer ist die geilste? So, weil es gibt ja zehn verschiedene Conferences in der Division 1 FBS. Aber was, was sind du? Natürlich müssen wir erstmal über Jake Fromm reden. Den Quarterback von Georgia. Der Starspieler in diesem, auf beiden Seiten, glaube ich, ähm, in diesem Match, wo auch, glaube ich, die NFL-Scouts schon sehr gut zugucken, der ist die Rakete, der ist, seit er übernommen hat als Starter bei Georgia, 28:5 Das ist eine gute Bilanz, oder? Also im College?
0: Ja, ich glaube, der, der wird wieder diese typische Akkurat, der ist ja echt sharp der Typ, ne? Also, hey.
1: 77 kommen an von den Pässen, oh, das ist das, Alter, ist, sehr Schwede, das, das ist, ist sehr hoch. Das ist ein ne?
0: strammer Max im College Football. Keine Interception. Haben die, haben die alle so 50er low 60 dann bist du schon ein halbwegs vernünftiger Quarterback, aber 77 So, ähm, aber was ich noch viel interessanter finde ist äh, in diesem Matchup Georgia <lacht>
1: Georgia, nicht Georgia.
0: Georgia. Krass. Georgia,
1: Georgia. Nein, Georgia. Georgia. Weil du hast mich letztes Mal Ole Olemis, weil verdeutcht oh, miss. ich es verdeutscht habe. Ole Miss. Da habe ich Olemis gesagt und du hast dich toll geladen. So, jetzt hast du es bekommen. Georgia. Ich mein,
0: Georgia. Ich sage aber Georgia, genau wie du Olemis. Nein, nein,
1: Georgia. Georgia. Georgia,
0: Georgia. Also Georgien. Also die Bulldogs. Ich sage die Bulldogs. Genau, die was. Bulldogs Offensive Line. Ist einer der besten in College Football. Weißt du, wie viel Sacks sie erlaubt haben bisher? Ein Sack. Einen bepupsten Sack. Das, ja, ist, voll,
1: hey, das ist absurd. Die haben die. <lacht> Wenn du es jetzt gerade ansprichst, habe ich mir auch was rausgeschrieben, was unglaublich ist. Die sind die größte und im Durchschnitt, die größte Offensive Line, die im Durchschnitt 6,5. Fuß, das ist ein zum Beispiel 1,3 das ist so 1,95, 1,96 im Schnitt, also im Durchschnitt, und dann wiegen die 328 Pfund. Das ist Im ungefähr 135. Nee, ne, was 300, 300
0: Pfund sind 136. 28 Pfund sind noch mal. Ja, kannst du noch mal, 500. kannst du noch mal, pff, 12, 12, du noch mal. mal 13, 12 Kilo zulegen. Die wiegen fast dabei. 149 Kilo im Schnitt.
1: Oh shit, das ist noch ein bisschen mehr.
0: 1,96, 150 Kilo, was ist da im Durchschnitt? Das heißt, die werden dann nach ein paar Ausreißer auch nach oben haben. Das sind <lacht> Viecher. Die kriegen Warte nur mal. Fried Chicken da in Georgien. Ey,
1: wir reden immer, wir, wir reden immer über das Lauspiel im Durchschnitt dieses Jahr haben die 250 Yards pro Spiel im Lauf, also erzielte Yards, Rushing Yards. Das ist, das ist pure Zerstörung von der Offensive Line mit der generischen Defensive Line. Also wirklich, das ist, das ist einfach dominieren. Man sagt ja, im Pass-Spiel ist es ja immer so, Pass-Protection, die Offensive Line geht nach hinten, da ist es nicht dieses, dieses, dieses faire Matchup. Man sagt immer in der Goal-Line-Situation oder, oder, ja, Vierter und Eins. Ey, welche Line kann dominieren, um diesen einen Yard zu bekommen? Ne? Wer, kann, wer kann das schaffen? ey Und die hauen einfach mal 200 Yards pro Spiel in Rushing Yards raus. Das ist schon, das ist schon heftig.
0: In der Tat. Ähm, die Defense hat ähm, ich das Höchste, was sie aufgegeben schon. haben, waren, waren glaube ich, äh, 17 Punkte. 17 Punkte. War das die höchste, was gut. sie dieses Jahr zugelassen haben, und das ist schon. Ähm, pff.
1: Also, auch die ist stiff. Ich, ey, die, das Team ist generell, aber ich muss mal ich muss einen Spieler erwähnen, weil ich bin, ich, ich, ich freue mich, ihn zu beobachten. Wir wissen immer, dass er ehemaliger Passrusher, Defensive End, und wenn da immer einer so am Ausrasten ist, liebe ich das ja immer, den zuzugucken. Die Nummer 13, er spielt die Jack-Position. Die spielen eine 3-4, aber der Jack ist auch der Rush genannt. Das ist sozusagen von der 3-4 der Outer Linebacker. Das
0: ist die der position
1: Genau, einer von denen ist mal der Pass-Rusher und der andere <lacht> ist ein Sam-Linebacker, der mehr, dro mehr dropped. Uh, bei den Colts war es zum Beispiel der Rush-Linebacker und der Sam-Linebacker in der 3-4. Aber der Typ ist ein Redshirt-Freshman. Er ist in seinem, ersten, in seinem zweiten Jahr, aber er spielt sein erstes Jahr. Und er wird gegen Tennessee, ja, gegen Tennessee letzte Woche Wurde er der Team, als Team Captain gewählt? Die haben keine Team Captain über, für die ganze Saison, sondern der, äh, der Coach Kirby Smart von Georgia, der jede Woche sagt ja, okay, es gibt neue Captain und er wurde als Erster in seiner Zeit, von Kirby Smart era in Georgia, wurde er als Freshman als Team Captain gewählt. Das ist schon mal die erste Ehre, ne? Wenn wenn du der Erste bist. Dann aber, holy shit. Der liefert ab und hat einfach mal insgesamt zehn Total Pressures gegen Tennessee. In einem Spiel hat er 10 Total Pressures. Das müssen das wir mal haben, kurz. Das haben einige nicht in der Saison, ne? Mann, ey, das, komm, das müssen wir für die Leute mal da draußen mal kurz, kurz ein bisschen so abbrechen, was das überhaupt heißt. Komm, du hast im abbrechen? Durchschnitt im College. Nein, äh, nicht Oder brechen, runter, runterbrechen. Runter, runterbrechen. Erklären. So, erklären in einem Spiel hast du Defenders, es kann, ach, ich sag jetzt das im Schnitt zwischen 60 und 80 Spielzüge, im Schnitt College, einfach jetzt mal so, davon sind ungefähr, wir nehmen mal eine Balanced Offense, ne, die Hälfte Rush, also Rushing Plays und Passing Plays. so, nehmen wir jetzt einfach mal 30 bis 40 Passing Place, ne, was schon sehr hoch ist, nehmen wir das einfach mal und Davon hat er einfach mal zehn Total Pressures, das heißt, fast jeder vierte Spielzug war der Hitten beim Quarterback und hat ihn entweder auf den Arsch gesetzt, einen Sack bekommen oder hat einen Quarterback-Hit. Das sind Total Pressures, das wird daraus ja, aus diesen drei Kategorien zusammengepackt. Das ist, das ist für einen Freshman in so einer Conference bei so einem Team unglaublich, also wirklich unglaublich und ich freue mich wirklich auf dieses Wochenende, auf ihn zu achten. Das ist, mein, das ist mein Schlüsselspieler. Mein, mein, was, ich, was ich jetzt schon weiß, auf den werde ich die ganze Zeit achten, weil der wird abgehen.
0: Der ja. hat ja einen interessanten Namen, ne?
1: Ja. Hast du schlimm, mal, gesagt, hast du, kannst ich, du ihn aussprechen? Ach Mann, Ich probiere es einfach mal. Ich habe jetzt noch nicht auf die Pronunciation geguckt, auf, die, also auf dieses Blatt, aber ich würde jetzt mal sagen, Aziz Ojulari. Ja, Aziz. Aziz, Aziz Ojulari würde ich jetzt mal sagen. Müssen wir nochmal checken. Hast du das schon gecheckt?
0: Nö, ich spreche ihn einfach so aus wie Aziz Ujulari. Ich glaube, so. glaub, aber es kommt
1: schon nah ran. So, Das ist eine so, Katze. Der, der, eine der Katze. hat
0: ja aber bisher nur, in Anführungszeichen, nur dreieinhalb, sechs Sacks, aber die Precious, du hast es gesagt, beeindruckend. Ich bin mal gespannt, der ist ja auch physisch jetzt nicht so, nicht so imposant. Ich meine, der ist 6'3", ist ein Stück kleiner als du, 1'91 groß, 110 Kilo schwer.
1: Ist eher so der Warren miller typ ne? Ja, er ist erst der Speedpass pass rusher Ich sag dir, das ist auch, auch immer hier aus, aus meiner eigenen Zeit. Das war sehr lustig, jetzt, jetzt weiß ich mich wie schon wieder ab vom Thema, aber das muss ich mal kurz erzählen. In der Highschool war ich ja immer, der, der 4'3 Defensive end, der auch ein bisschen schwerer war, ich war immer so, oh, 280 Pfund, 285. Und ähm, das sind... 175, 125, 130 Kilo, nee, 127 Kilo, 125 Kilo. <lacht> und dann und also, hustest, hustest du, hustet euch direkt hier rein in das Mikrofon. Ich huste nicht, dann, ich huste äh, sogar weg. Achso, weil ich äh, stimmt, ich habe ja die Kopfhörer noch auf die anderen. So, oh, und ey, äh, mit der Zeit, mit der Zeit habe ich immer gelernt, okay, ich wurde immer leichter und immer, umso leichter ich wurde, umso besser wurde ich, vor allem im Pass-Rush, ne? Weil umso athletischer wurde ich ja. Und im, im College habe ich dann auch angefangen, viele wollten mich ja aus der High School erstmal als Defensive Tackle haben, weil ich ja schon die Size hatte von Defensive Tackle, der aber Defensive End spielt. Da habe ich aber gesagt, nein, habe ich kein Interesse, ich will Defensive End bleiben. Da war ja Florida State einer von den 14 Schulen oder 13 Schulen, die mir ein Stipendium angeboten hat, einer der wenigen, die gesagt hat, du darfst nach 4-3 weiterhin Defensive spielen, weil Jimbo Fisher, der bei Texas A&M ist, der mochte einfach, sagen wir mal, dickere Jungs auf der Defensive End Position, die aber noch athletisch genug sind, um diese Position zu spielen. Dann bin ich dort hingegangen. War 275, äh, 280 in meinem ersten Jahr, mein zweiten Jahr war ich 272, dann kam meine riesen Schulterverletzung, wo ich sechs Monate draußen war und ich sehr auf meine Ernährung geachtet habe, auf einmal war ich 255, so 117 Kilo und äh, dann ging es ab, ne, hatte 13 Sex im Land und ich habe gemerkt, boah, es ist viel wichtiger, du kannst auch le leichter sein und trotzdem den Lauf spielen und vor allem im Passspiel so effektiv sein. Und dann kam der Draft, wo dann alle gesagt haben, wo ich ein 4-3 war und eigentlich immer noch ein großer Junge war, ja, du musst ja so und so viel Gewicht haben für einen Defensive, ein 4-3-Defensive, meine Agenten labern mich vor, ja, du musst zunehmen. Da habe ich in acht Wochen wieder zehn Pfund zugenommen, dass ich 265 bin. So, ne, Da renne ich, rennt die deutsche Kartoffel in eine 4-8-2 beim äh, 40, <lacht> beim Combine. Wird erstmal zerstört von Mike Mayock, äh, unseren, diesen Experten da, ne, der jetzt der General Manager ist bei den Raiders und ähm, ich sag mir, ich sag, ich denk mir die ganze Zeit, warum habe ich diese scheiß 10 Pfund zugenommen? Weil das macht in acht Wochen kann es gar, kann es gar kein Muskelmasse sein. Das geht ja gar nicht. Ne? Das war eigentlich alles nur shit Fett, ey, was da rangekommen ist. Und hab mir die, weil ich habe so schnell gespielt auf meinen Highlighter und mein Game Tip, dass Leute dachten, ich renne hier eine 4-6, was ich niemals in meinem Leben gerannt bin. Ich war immer eine 4.7, 7 4-8. Aber das hat mir dann so ein bisschen wehgetan. Und dann war ich in der NFL. Pass auf, jetzt kommt das Ding. Ich war in der NFL. Viele, viele von diesen Top Pass Rushern, die wissen Umso weniger Gewicht ich drauf habe, umso länger bleibe ich gesund, umso schneller bin ich, umso, ja, umso besser ist für meine Knochen. Ich auch nicht viel gewogen, ey, oder nicht? pass auf, du weißt, ey, du hättest mir meinen Gedanken gelesen, ich wollte gerade zu Robert Mathis kommen. Robert Mathis, 14 Jahre, hat über 100 Sex mal einer der besten Passwashes, die es jemals gab. Und er hat 100 Kilo gewogen, er war aber auch sehr kurz, aber immer sehr breit hat 100 Kilo gewogen, hat aber immer angegeben, dass er, dass er 110 Kilo wiegt bei dem, bei dem Roster. Heißt, die Veteranen, die ganzen Personen, Clay Matthews, das Gleiche, der hat immer so 245, 255 gewogen, auf Papier war das aber auch nicht, weil ich hatte einen Teammate, Eric Warren, der von denen kam, und hat auch gesagt, der hat nur 100 Kilo gewogen. Die sahen alle, weil die so durchtrainiert aus, als würden die so viel wiegen, aber das war immer wichtig für die, umso leichter ich bin, natürlich kannst du keine Bohne sein, aber umso leichter ich bin, umso länger werde ich spielen und umso effektiver bin ich, umso effektiver bin ich, dass ich zum Quarterback komme. Und das habe ich mich dann ganz immer gefragt, ey, was ist, was ist mit diesem System kaputt eigentlich, dass die NFL-Teams, die so einen Druck aufbauen mit Gewicht und wie auch immer, das ist ja immer dieser perfekte Defensive, wiegt so und so viel, ist so und so groß. Der perfekte Quarterback ist so und so groß und wiegt so und viel. Also das sind auch alles nur diese Stereotypen. Soll ich dir mal sagen, was
0: der Defensive end ist, der, der Quarterback 20, der, der 20 Sex macht. Und der perfekte Quarterback ist it. der, der viele Touchdowns wirft und wenig Interception. Deswegen, ich weiß Bescheid. So, so. Wir also, wollen wir tippen? Lass uns doch erstmal, äh, South Carolina, haben sie eine Chance gegen Georgia?
1: Achso, uh, ich denke, nein. Nein, die haben Freshman Quarterback Helinski, der übernommen ben hat im ersten Spiel. Bentley ist raus. Ja, und der liefert aber ab, der hat gegen Alabama hat der richtig gut gespielt. Der hat über 300 Passing Yards, zwei Touchdowns, eine Interception, glaube ich aber der hat jetzt auch schon äh, fast 1000 Yards, der bringt 61% Prozent seiner Bälle und er ist ein True Freshman, heißt, er ist, die, war letztes Jahr noch im, in der Highschool und dann spielt er in so einer Conference gegen Alabama, zu Hause ge, zu Hause gegen Georgia. Aber, aber South
0: Carolina ist dieses Jahr dead last, ne? glaube ich.
1: Ja, aber das ist, aber wirklich, in der SEC ist das, du musst aufpassen, die besten Spieler aus der Highschool wollen alle in die SEC und, das, und, und der, der, der Talentunterschied zwischen der Conference und zum Beispiel, weiß ich nicht, eine Big Ten und sowas ist, ist riesengroß und wenn du nicht aufpasst, kann South Carolina dich auch mal sehr schnell schlagen zu Hause, auch wenn, der, wenn die dead last sind.
0: Was Prediction? Ich sag, ich sag es, es gibt einen 40-Burger.
1: Ein 40-Burger? Wie viele wie viel Punkte schafft South Carolina? Bleiben die unter 20? 17. Sie ja, Sie ja, ich sehe es aber auch so. Georgia, Georgia wird die weghauen, weil Georgia einfach ein gutes Laufspiel hat, einen effizienten Quarterback, der keine Fehler macht. Boah, das ist schon das ist ein echt gutes Team und eine starke Defense. Die haben eine Chance, da oben in den Playoffs mitzuspielen dieses Jahr. Das kommt darauf an, ob die Georgia, äh, ob die ähm, Alabama schlagen können oder LSU in der, in der SEC Championship -Um Game am Ende der Saison. Weil ich glaube, die werden ihre. Aber, aber du, gewinnen.
0: trotzdem, es ist ein Rivalry Game. Deshalb muss man vorsichtig sein. Wir hatten ja schon mal ein Rivalry-Game mit Arkansas und Texas A&M. Ja, klare Sache. Und dann war das ein ganz enges Höschen.
1: Ja, und Pittsburgh Panthers bei Penn State. Und das war noch ja, auch enger. ein enges Höschen. Also sehr, sehr eng. Sehr. Also
0: lassen wir uns überraschen. Es wird auf jeden Fall wieder das gewohnte Team am Start morgen sein. Und es wird auf jeden Fall ein gutes, lustiges Spiel. Darauf können wir uns gefasst machen. Ähm, ich würde sagen, dann müssen wir jetzt mal zum nächsten Spieltag kommen. Ich liege ja weit hinten, ne? also ich habe ja,
1: also diese Woche gewinne ich, habe ich entschlossen. Diese Woche gewinnst du, sagst du. Wollen wir noch eine side machen, einen Salat auf deinen Nacken am Flughafen? Da gibt es einen leckeren Salat. Den wir oh,
0: wie? Ja, wie soll ich denn das machen? Wir sind ja. doch morgen schon da, da war noch gar keine Nein, für
1: die, für, die, für, die, für die nächste Woche danach. Für die Woche Und danach. diese
0: Woche geht auch auf meinen Nacken, oder
1: Ja, weil du letzte Woche verloren hast.
0: Oh, mein Gott. So, also, Fangen wir an mit dem london -Spiel. Ich sag euch eins, liebe Bromantiker: niemals mit einem Millionär reisen. Es ist schlimm.
1: Er sitzt immer Business. Er isst nur den Hummerschwanz. Hör doch auf, wieder verbreiten. Ich bin auch da hinten, ey, Reihe 44, die ganz hinten. Berlin nach Reihe Spruchland 44 kann.
0: von 31 rein. Er sitzt hinter Triebberg. Oh, Mann. Also, komm, dann lass uns anfangen.
1: So, Womit Panthers, wir The Panthers bei den Buccaneers, das London-Spiel. Oh. kommentiert, glaube ich, von... Wir zeigen ja drei Spiele dieses Wochenende, ne? Drei. Also das London-Spiel, da machen wir das Spiel mit Icke, der Chiefs gegen die Ravens und dann... Was ist das zweite Spiel, was wir zeigen bei RUNLFL? Äh, uh, keine Ahnung. Hab ich wieder vergessen. So, Panthers bei den Buccaneers oh, in London. Oh, das ist
0: schwer. Das ist, das ist, das ist schwer, weil es in London ist, aber diese Carolina Panthers-Defense aber ich sag dir eins, ey, Bruce Arians und Teddy B äh, und, und, und James What? Winston James Winston, entspann dich boah ich weiß <lacht> es nicht, das ist das ist schwer,
1: das ist ich sag die Panthers ich sag die Panthers
0: ich sag die Tampa Bay Buccaneers gewinnen knapp
1: oh, okay Nice. Um, Cam Newton soll angeblich nicht mit nach London gereist sein. Hm. Bin mal echt gespannt, was da die, wie die Situation da am, ja, in der zweiten Hälfte der Saison aussieht, wenn er wieder gesund ist. Bin ich mal echt gespannt. So, Reds oh, Redskins bei den Dolphins. Der Tankball. alter Schwede. Tank also <lacht> Ey, Ey, das ist Redskins bei den Dolphins. Ja, das ist bei aber das ist aber das ist aber
0: ein Toss-up jetzt hier, ne? Also Boah, das
1: wirklich, aber ich ich sage, so, warte erstmal, ähm, Brian Flores, der Head Coach von den Dolphins, hat gesagt, dass Rosen der Quarterback, Starting Quarterback für die restliche Saison sein wird. Er hat gesagt, dass die nicht mehr dieses Abwechslende tun werden mit Fitzpatrick, sondern er gibt jetzt Josh Rosen die Quarterback-Position für die restliche Saison. auch also Das heißt für mich, ja, auch wenn Sie. er schlecht spielt, genau, auch wenn er schlecht spielt, wird er der Starter, der Starter Ja, aber weißt, er
0: weißt du sich. warum? Weißt du warum? Weil sie jetzt rausfinden müssen, wenn sie denn, die werden einen High Draft Pick haben. Äh, ja, ob, ob, er der, ob er der Quarterback ist. er ist. der Quarterback oder müssen sie einen Quarterback draften? Deshalb müssen sie ihn ja. jetzt spielen lassen, weil Fitz Magic ist over the hump da.
1: Fitzmagic ist Fitz Magic. Also, wer, wer gewinnt es? Aber, ey, Boah. Jay Goon, by the way, ne, wurde er ja gefeuert. Für die Leute, die am ähm, Montag nicht zugehört haben, Jay Goon wurde gefeuert, nachdem wir den Podcast hochgeladen haben. Und ähm,
0: Weil wir den die sind aber auch geladen haben.
1: <lacht> stimmt. Aber ich habe auch schon gelesen, dass, dass da eine ganz andere Atmosphäre gerade schon ist beim Training. Der, der Online-Coach, Cunningham war das, glaube ich, ist jetzt der Interim Coach. Kann das ist das richtig? Keine Ahnung. Auf jeden Fall er glaub, ähm, das hat leicht die. Ja, er hat die ganze Routine geändert, die Trainingsroutine. Ähm, und hat, will natürlich diese, diese, diese Culture die Kultur ein bisschen ändern, die unter Jay Gruden sozusagen etabliert wurde. Und viele, viele, natürlich haben die Spieler, die, 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 ähm, die Captains, haben viele Fragen bekommen, ob das sich schon irgendwie ja, ein bisschen alles geändert hat. Haben die gesagt, ja, die mögen das. Natürlich, irgendwas muss ja geändert werden. Du kannst ja nicht so weitermachen, wie, äh, wie wir es geschafft haben, 0-5 zu sein. So also lange also, rede ich gar keinen Sinn, Redskins ich, ich, okay. gewinnen. Ich denke denk auch, die Redskins gewinnen. So, pass auf. Ich dachte, die
0: Miami Dolphins gewinnen knapp, denn sie haben jetzt eine Bye-Week gehabt und haben mehr Zeit gehabt und ich glaube B-Flow wird einen guten Gameplan haben und die werden das okay. Ding mit Josh Rosen Du bist ja gemacht. ein
1: Riesenfan fan B-Flow, ja? bist ein Riesenfan du äh, erwähnt Nein, ich bin ja ein
0: Riesen-Fan, aber der ist kein schlechter Koordinator und hat jetzt einfach die Arschkarte mit diesem Team als Headcoach, aber ich glaube, ja. er gewinnt sein erstes Spiel. Eagles-Vikings. Oh, uh, der, der ist hart, der ist hart, gar der gar ist hart. hart. Und dann spielen sie auch noch in, im US-Bank-Stadium. Ja, ja, Boah. Du bist dran, hau raus. Boah, 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 Die Defense von, von den Eagles ist so gut. Ich glaube nicht, dass, dass sie das Run-Game so etablieren können. Ja. Und dann ist die Frage, ob sie dann noch genügend Punkte machen können. Ich gehe mit Carson Wentz, Eagles knapp gegen die Vikings. Ja, die, hat,
1: die hatten ja zehn Sacks gegen die Jets. Nun waren es auch die Jets. Ähm, aber trotzdem zehn sechs zu kreieren in der NFL egal, ist egal. Das ist eine Menge. Aber ich denke, dass die Vikings zu Hause mit dem Laufspiel werden die es wieder schaffen. Delvin Cooks zu etablieren. Oh, oh, wenn nicht im Laufspiel, auch im Passspiel. Und ich glaube, die Vikings hat auch eine starke Defense. Also es wird ein geiles Match. Aber ich, ich denke, das ja, wird knapp.
0: Das ist ganz hart zu picken, das Ding. Ich sage, die Eagles gewinnen. Mann, die
1: ersten das drei nächste, Spiele haben genau das Gegenteil.
0: Das nächste, boah, im Arrowhead-Stadium, Chiefs gegen die Texans. Chiefs kommen nach, nach der ersten Niederlage, nach wenig Punkte gemacht.
1: <lacht> Texans sehr viele Punkte gemacht Deshaun Watson, sein bestes Spiel, glaube ich, in der NFL. Fünf Touchdown, keine Interception. Chiefs, ne? Patrick Mahomes ist ja auch angeschlagen mit seinem Knöchel. Er hat sich den Knöchel da wieder ein bisschen verdreht bei den Colts. Ich denke aber, dass die Chiefs es zu Hause machen, weil die zu hungrig sind und einfach die haben diesen, man sagt mal, bad taste in der Mouth nach so einer Niederlage. Und ich denke, dass die Texans auswärts das nicht machen und die Chiefs gewinnen. Obwohl, es wird aber ein geiles Spiel. Also, ich kann nicht sehen, dass das hier nicht ein Spiel wird, wo sehr viele Punkte fallen. Das
0: Problem der Chiefs-Defense wird Laufspiel stoppen sein. Boah, 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 boah. Ich bin fast verlockt zu sagen, die Texans gewinnen auswärts. Aber ich glaube, Andy Reid mit dem, mit dem Quarterback nach einer Niederlage haben die auch diesen sauren Geschmack im Maul und sagen, jetzt zu Hause müssen wir richtig Gas geben. Aber ich traue der Defense noch nicht so ganz. Mach
1: mal jetzt mal. <lacht> Komm. Boah. Sag was.
0: Weil es zu Hause ist und sie nicht reisen müssen, sage ich, gewinnen sie mit einem Punkt.
1: Die Chiefs. Die Chiefs gewinnen mit einem Punkt. Ja. eine oder ey, Wenn ein das Punkt. passiert, ey, wenn das passiert, mit einem Punkt gewinnen sie. Oder ein zwei. Ein oder, oder zwei Punkte. Sucht such die aus. sag Ein oder zwei Punkte. Weil wenn, wenn, wenn du das richtig kriegst, Einen dann zahle ich für die restliche Saison. Für die restliche Saison ist der, ist der Salat am Flughafen auf meinen Nacken.
0: Chiefs gewinnen mit einem Punkt.
1: So.
0: Oh, wenn, das bei passiert, ne? wenn das passiert, ah, ja. werde ich in der Sendung <lacht> Breakdance vor dem Moderatoren
1: Ach, Ja. Ey, die, ey, Leute da draußen, die Salate am Münchner Flughafen, das ist sehr teuer, ey. Das ist wirklich, diese Preise da am Flughafen, boah. Mann, nun, so. zieh dich doch nicht. Das kostet so. ein Brötchen du, 8 Euro, ey. Ja, du kannst so. den ganzen Flughafen kaufen, laber
0: doch nicht. Na, hör doch mal auf. Du Laberlauch. Auf. So, so, Saints, Ir bei den irgendwann Jaguar. sagen die Leute, ey, der, der, der Millionär und der Agro-Bruder, ey. Das ist
1: dann irgendwann unser MO. So, Jacksonville die oh,
0: Saints oder wie?
1: Ja, yeah, Saints bei den Jaguars. So, Shad Khan, der Besitzer von den Jaguars, soll angeblich ein hard to Heart mit Jalen Ramsey gehabt haben. Also unter vier Augen ein, ein Gespräch. Ein Come-to-Jesus-Talk? Ein Come-to-Jesus-Talk. Und äh, Ist er gekommen? das war nur die... <lacht> Ich weiß nicht, ob er gekommen ist, <lacht> aber äh, Jalen Ramsey soll angeblich trainiert haben, weil er hat ja einen kaputten Rücken, Rücken ja, so angeblich klar. trotz, ja, was er halt natürlich als Ausrede nutzt, dass er nicht spielen muss und trainieren muss, weil er keinen Bock hat, da zu sein. Bin ich mal gespannt, ob er spielt. Also angeblich trainiert haben, ähm, die wollen ihn nicht trainen, die wollen ihn auf keinen Fall trainen. Äh, bin ich mal auch gespannt, wie die nächsten zwei Wochen, weil ich würde ich würde sagen, er wird ein Free Agent nach, dieses Jahr, nach, diesem, nach dieser Saison ich denke, es wäre schlau, von den Jaguars ihn vor dieser Deadline vom 29. Oktober zu traden, damit die irgendwas für ihn bekommen, weil die können mindestens einen First-Round-Pick für ihn bekommen, weil wenn die ihn jetzt gehen lassen, in der sind, kriegen die gar nichts. Heißt, strategisch würde ich jetzt sagen, ey, der hat gar keinen Bock hier zu sein, der will gar nicht spielen, der tut so, als wäre verletzt, ey, lass ihn traden, lass noch einen First-Round-Pick für ihn nehmen. Ja, aber oh. wahrscheinlich kriegen sie keinen
0: First-Round-Pick gerade, angeboten. Mann, wer, wer,
1: wer würde aber, wer würde bitte nicht einen First-Round-Pick für Jalen Ramsey jetzt mal ohne, also ja, wenn, wenn er der wenn Top Corner
0: Ja, ja natürlich. Aber willst du dir das? Du redest, du redest darüber ja vom Locker room Cancer. Willst du den in Lockerroom? Ja, aber holen?
1: Der, der Typ, der, der Typ, ich kenne ihn ja persönlich, äh, hat auch bei Florida State gespielt. Uh, er ist ach, aber deshalb alles klar, ich habe verstanden. Ist so eine er ist, sagen wir es mal so, ja, er ist auch natürlich ein bisschen arroganter. Aber ich weiß, wenn er irgendwo an, an, in einer anderen Situation wäre, außer bei den Jaguars. Wo ähm, ja, er kontrolliert, ach, ich weiß nicht, Mann. Ich, weil Das dachte ich auch er Tony am Anfang. Und, ne? Ja, ja, genau, ja. Ich es zurück. Scheiß drauf. Also, wer, wer denkst du gewinnt? Saints oder Jaguars? Ich denke, ich denk, Teddy B macht's. Ey, der, der Teddy B, ich gönne es ihm. Die Saints Defense ist so stark für diese Jaguars. Minshu wird das nicht schaffen, obwohl der auch
0: pass echt und geil ist. Pass auf, ich sag Jackson will, gewinnt knapp. Mm,
1: Zu Hause. Nice. Jetzt kommst du. Oh, komm, jetzt hier. Ne, ich habe gesagt, die Saints. Oh, Seattle, gesagt, Seattle,
0: Seattle, Seattle, Cleveland oder was?
1: Ja, ja, Seattle, Seattle Cleveland. Bei, bei den Browns. Wenn die Browns, ey, die Seahawks <lacht> sind stark. Alter Schwede. Seahawks. Die Seahawks sind so stark. Seahawks. Russell Wilson das spielt auch wieder eine mvp League. Okay, ganz einfach, sagst du, ja. ja nee, das auch. wird auch ich ein schweres Spiel, weil es zu Hause ist, ne? Im First Energy Stadium. Ja, aber irgendwas Cleveland. stimmt. Weißt du, ich, ich glaube nicht, dass die Browns es schaffen werden, aus diesem Loch rauszukommen, weil. Baker Mayfield, die, alle Leute da draußen, die Medien sind alle in seinem Kopf gerade drinnen. Obwohl er so selbstbewusst normalerweise ist, ist es zum ersten Mal, glaube ich, dass er so wirklich mit sich kämpft und äh, das alles so extrem mitbekommt, dass er vielleicht doch nicht an sich glaubt oder einfach Distraction hat, wie man das ja, sagt. Und
0: pass auf. Und ich, wir sagen jetzt, die Seahawks gewinnen, Baker Mayfield hat es nicht, nicht drauf, die Medien sind in seinem Kopf und der kommt raus und meist fünf Touchdowns, 500 Yards. Und ja, es,
1: ist up? auch gut so, dann mache ich das mit Absicht, die Seahawks gewinnen. So. Weil es, ich, ich, ich gönne es trotzdem jeden Spieler immer, aus sowas rauszukommen, weil es ist wirklich schwer, aus so einem Loch rauszukommen. Aber ich denke nicht, es wird passieren. Also, Aber manche graben sich ihr Loch an. auch selbst, ne, Herr Werner. Ja, ja. Deswegen, er macht sein. Ach, ich Das ist, er ist wir, ja auch Wir wissen, sehr, was sehr du laut. Meinst, wir er laut Dizzy. Er ist sehr laut, ne? Wir verstehen dich. Laut. Also komm. Bengals bei den Ravens. AJ Green hat zum ersten Mal wieder trainiert. Er wird nicht helfen. Ravens gewinnen. Ich sag auch die Zuhause. Hause. So, Lamar Jackson wird das Ding reißen. Hast du das mitbekommen? Lamar Jackson ist echt ein guter Dude. ey. Der hat doch da bei dem Stiffarm, ähm, wen hat der gestifft haben? Da gab es ein geiles Foto. Da war eine Fotografin, ne? die wurde an der Seitenlinie getaggt. Ja, ja, Lamar hat er
0: überrannt und er ist hingelaufen, hat sie sofort aufgehoben. Wie genau. hey, ist alles in Ordnung mit dir? Habe ich gesehen. Aber
1: er hat sich er hat sich dann auch nochmal über Social Media bei ihr gemeldet und nochmal nachgecheckt, ob alles okay bei ihr ist. Sehr nett von ihm. Das
0: ja. muss man sagen. Hey. Aber so sollte es sein. Mich nervt das oder so immer, wenn die da an der Seitenlinie Leute umrennen und einfach zurück aufs Feld. Auf und nicht mal gucken, ey, also ist der
1: in Ordnung? Was? Ey, bin ich voll bei dir. Verstehe ich auch nicht. Das passiert ja öfters. Also es passiert ja. echt oft eigentlich schon, dass Leute überrannt werden und die drehen nicht sofort um und sagen noch nicht mal irgendwie, helfen der Person hoch und die machen doch auch nur ihren Jobs. ne? Und die wollen die, ey, und das Foto, das Foto war ja ein richtig geiles Foto. Die hat bis zum letzten Sekunde gewartet, da hat das Foto geschnappt Ja, so. aber,
0: aber das verstehe ich nicht. Da würde würd ich das machen, würde meine Mutter, Oma Heidi, würde mir, würd mir oh einen <lacht> schlachen Nacken geben. Ja. Ja. Oma ja. Heidi kennt das keinen Spaß. Egal. Okay. LA Rams, San 40. Francisco 49ers. In
1: oh, LA. die erste Niederlage. Ich sage, die erste Niederlage ja. kommt von den 49 äh, kommt. Ich, Weil Rams, die auch. sind einfach zu hungrig. Die sind... nur. Ey, warte mal, warte mal. Hast du das Foto gesehen von Todd Gurley? Er hat ein T-Shirt heute gepostet. Ähm, da steht NCAA drauf, ne? College, die College... Äh, NCAA, was stand da? Ähm, not a player... Boah, das muss ich mir noch raussuchen. Mist, müssen wir noch mal drüber reden. Weil da irgendwas so, dass die Spieler bezahlt werden, weil die äh, not care about Spieler oder so ein Shit. Ich kann not care
0: about Spieler. <lacht> NCAA warte,
1: warte mal. No, not care about... Was war denn das... Ich guck mal kurz. Red mal kurz weiter. Red mal kurz weiter. Das muss ich mal kurz sagen
0: Wie red jetzt kurz weiter? Wir sind doch gerade mitten im, 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 im Dingsspiel.
1: Okay, warte.
0: Achso. Ja, ich denke, die Rams gewinnen. Ich habe das Ich habe das Shirt hier schon, mein Freund. Da steht, steht, not drauf? concerned about athletes.
1: Athletes, okay. Fast dran. <lacht> Aber das ist mein ein Statement. Der not care das... about Spielers. <lacht>
0: Oh Gott, du warst so lange in deinem Kinderzimmer in Brandenburg. Don't care about Spieler
1: Von NCAA, don't care about Spieler, NCAS. Oh, fett. Nee, aber der macht mal ein fettes Statement. Ich sag dir, die Spieler die Spieler rasten jetzt auch und eskalieren und es wird sich, ey, ich glaube, mit dem nächsten Jahr oder nächsten zwei Jahre wird sich das ganze College-Football-System komplett ändern. Bin ich, ey, bin ich mir. Das ist aber einfach was, zu viel. wer gewinnt denn das Spiel jetzt, die Rams oder die 49 Ach so. <lacht> Ach, sorry. Die Rams. Ich habe doch jetzt schon dreimal gesagt, die
0: Rams gewinnen das Spiel. Pass auf, wenn die Rams das verlieren, ne? Mhm. Dann, dann, werden die die NFC West nicht mehr gewinnen
1: können. Sage ich jetzt mal so. Dann, ist, dann sind sie Mann. richtig. Das ist also wirklich, Black Hammer, das war ja eine richtig krasse Prediction. Die sind 3 und 2. Wenn ihr das Ding da verliert, natürlich, das ist schon eigentlich so gut wie, dass sie das Ding nicht mehr gewinnen.
0: Was, wieso? Wenn die der, drei, selbst, selbst, wenn, wenn sie, selbst wenn sie, die sind 2 und 3, selbst wenn sie 2 und 4 sind
1: und den Rest gewinnen, äh, ey. Nein, also. weil diese Divis, die haben zwei Teams da drinne, die echt stark sind und die einer von denen wird nicht, nein, ey, die haben die, die, haben die Seahawks und die 49ers da drin. Wenn die das Spiel verlieren, ist eigentlich schon Garantie für die, dass das Ding vorbei ist. Ey. Außer da, da passiert echt was sehr, Also die Chancen.
0: Naja, Ich glaube aber, die 49ers werden auch noch eine Phase haben, wo sie mal ein paar an Schmierheiz bekommen. Und ich glaube, ja, ich glaub, die Phase glaub, könnte, die könnte jetzt am Wochenende um fünf nach zehn deutscher Zeit anfangen. Ich glaube, die Rams kommen zurück. Ich denke auch, dass das die Rams gewinnen werden. Genau. So, jetzt das nächste wird interessant, weil äh, No-Defense gegen Hurry-Up äh, Offense. Ferkens gegen
1: Eine Frage. Eine Frage. Ich würde mal gerne. Das haben, das haben wir noch nie. Wir sehen uns ja so oft, aber haben noch nie darüber diskutiert. Die Ferkens, Ne. Um, der Head Coach ist ja Quinn. Der ist ja. Dan Quinn. Also Dan Quinn. Ja, ja, er ist genau. Aber auch ein, Defense, ein ehemaliger Defense Coordinator und er ist auch gerade, der die Spiel genau von den äh, nicht von den Ferkens, von den Ferkens, Also ja, ja, der ist
0: von den hätte
1: gekommen, Ja, ja, genau. Genau, da hat er ja den Super Bowl gewonnen mit denen. Dan Quinn ist der Head Coach bei den Falcons. Und, aber dort, war ja er ist ja der Head Coach, aber auch gleichzeitig der Defense Coordinator. Und die Defense ist komplett kacke. Jetzt meine Frage, kann ein Head Coach in der NFL, der sich auf ganz andere Sachen konzentrieren muss, auch ein Koordinator sein und trotzdem, außer jetzt ein Bill Belichick oder sowas oder ein Andy Reid, ist er, sollte er diese Duties abgeben und einen Defense Coordinator beauftragen, einen von seinen, von seinen, äh, seinen Defensive Coaches, dass, dass die das übernehmen. Weil also die Defense macht du, sich ja echt
0: nicht gut. Du, du, brauchst, du brauchst einen Defense-Koordinator, wenn du in der NFL Cheftrainer bist oder du brauchst einen Offense-Koordinator. Klar kannst du Play-Calling-Duties übernehmen, in der Offense oder in der Defense, aber du brauchst einen, der natürlich den Titel hat und das alles runterbricht und alles vorbereitet, weil du hast als Hauptübungsleiter gar nicht die Zeit, so tief in den Gameplan reinzutauchen, weil du hast Verletzung, ähm, Roster-Moves, Reisen. Wer, da, da, die kümmern sich jetzt nicht, die, versteht mich nicht falsch, Headcoaches buchen keine Reisen. Aber der will ein Einzelzimmer. Wann fahren wir los? Wie fahren wir los? Wollen wir noch hier frühstücken? Was machen wir hier? Da ist ein Head Coach kümmert sich um so viel Quatsch, den man sich gar nicht vorstellen kann, der einfach wichtige Zeit über den ganzen Tag in der Woche klaut, dass du gar nicht, du kannst gar nicht Koordinator sein und alles so vorbereiten wie ein echter Defense-Koordinator oder Offense-Koordinator, der einfach sich diese ganzen administrativen Sachen nicht, nicht, nicht widmen muss. Insofern brauchst du einen sehr guten Koordinator, der dir alles vorbereitet, mit dem du das besprichst, der den Gameplan so ungefähr äh, dir hinlegt und sagt, nee, lass uns über dies, lass uns über das machen und dann kannst du die Plays callen, weil Sean McVay macht ja nichts anderes. So, Sean McVay Frage. callt die Die offen. sind aber schlecht. Ja, aber das ja, hat, der, die das hat er auch vorher gemacht und, und dann waren sie gut.
1: So. Ja, ja, aber jetzt ist der das Zeitpunkt, dass sie schlecht sind. Sollte er es jetzt abgeben, diese Play-Call-Duties und jemand anderes das überlassen?
0: Ja, die Frage ist, ist eigentlich unmöglich zu beantworten, weil es gibt ja zwei Gründe, warum, warum es auf einmal schlecht funktioniert. Zum Beispiel, ich nehme mal wieder Sean McVay, hat es letztes Jahr gemacht, war super duper. So, jetzt geht sein Offense-Koordinator weg und wird woanders Head-Coach. Ähm, oder hat jetzt auch, nimmt einen anderen Koordinatorjob, wo er Play Calling-Duties auch bekommt. Jetzt hat er einen anderen Dem das alles vorbereitet und der ist nicht so gut wie der vorher und schon funktioniert mhm. es nicht. Wenn du jetzt sagst, oh ja, der Headcoach soll das aufgeben, wird es unter Umständen vielleicht sogar noch schlimmer. Es kann natürlich auch sein, dass, äh, dass die Kommunikation zwischen beiden nicht gut ist und das viel besser ist, wenn der, der den Titel hat, das auch macht. Wenn du 53 Dinger reinkriegst ne, und äh, du bist Head Coach und Defense-Koordinator oder der, der Playcaller, dann musst du natürlich eine Entscheidung fällen, die das Beste für das Team ist. Entweder du sagst, ey, pass mal auf, ich habe einfach so viel zu tun, ich kann das nicht mehr richtig ableisten, hier, Keule, mach du das. Ähm, oder du musst sagen, Keule, das, was du mir vorbereitest, ist scheiße, verschwinde, ähm, und ich, es muss jemand anders machen, weil so funktioniert das nicht. In, egal, was auch ist, ne, Björn, als Headcoach bist du immer schuld. <lacht> egal was. Egal, wo, der, wo das nicht. Problem liegt, als Headcoach bist du immer schuld. Egal, ob du ähm. Offense- oder Defensive-Minded bist, äh, Bill Belichicks Offense scheiße, ist Bill schuld. Defense so, okay, ist, schuld, ist schlecht, Bild schuld. Insofern, äh, am Ende des Tages ist es die Schuld vom Hauptübungsleiter.
1: Ist, immer, ist ist doch immer so. So, der ist auch der Erste, der weg ist, wenn es scheiße läuft.
0: Ja, und ich so. glaube, wenn sie wenn die dieses Spiel verlieren, dann wird es ganz eng für ihn.
1: Oh, uh, machst du auch eine Prediction, ist er weg. Ja, er ich glaube,
0: dann kriegen sie vielleicht noch ein, oh, wenn überhaupt noch ein Spiel. Wäre schade, weil äh, bei den Falcons ist jemand, den ich persönlich kenne, zwei, die für mich gespielt haben. Junge äh, Coaches jetzt, es wäre schade, weil die verlieren dann natürlich ähm, auch zumindest Job. am Ende des Jahres dann auch ihren Job. Aber wer gut. gewinnt? Ich glaube, dass die Falcons das Spiel gewinnen
1: werden. Knapp. Ich denke, die Cardinals werden zu Hause gewinnen. Cowboys bei den Jets. Cowboys haben ja zwei miteinander verloren, glaube ich. Ja, aber, aber die da Cowboys. Bricht auch
0: gerade wieder alles ein. Ja, ich weiß, Sam Darnold kommt zurück. Nichtsdestotrotz, die Cowboys, boah. Ich sag dir eins, Deck Presscard und, und Sieg werden richtig gepisst sein. Und das Ding wird losgehen. Die haben im letzten Spiel gegen die, gegen die Packers lief viel verkehrt. Ne? Lange Läufe, First Downs, Explosive Plays zurückgeholt, Holding, irgendwas. Da waren so viele Penalties und andere Sachen, die, die ein paar gute Plays zurückgeholt haben. Und die dem Spiel potenziell, wir sagen ja immer, ey, so ein Spiel entscheidet sich in fünf Plays. Wenn du die umdrehst, ne, dann ist am Anfang das Spiel auch vielleicht ein ganz anderes, weil die waren ja, haben ja sofort Ketchup gespielt, also nicht Ketchup Heinz Ketchup, sondern äh, sie waren hinterher. Ähm, insofern glaube ich, dass die werden das Tape angucken, sagen, ey, wir hatten hier ein paar Fehler, die dürfen wir nicht wiederholen und jetzt müssen wir die Jets zerstören. Und ich glaube, sie werden die Jets nicht zerstören, aber werden das Ding gewinnen.
1: Ja, ich denke auch die Cowboys gewinnen. Titans bei den Broncos.
0: Ja, da wird
1: äh, in dem Spiel gibt es wahrscheinlich nur 20 Punkte, ne? So, da bin ich dran, ne? Ich, ich, äh, bei den Broncos. Uff. Ich denke. <lacht> das ist auch so ein... Was ist bei den Titans los? Die haben so gut gestartet gegen die Cleveland Browns. Ich denke aber trotzdem, die Titans gewinnen. Auswärts bei den Broncos. Ich glaube, Derrick Henry wird ein fettes Spiel haben. Und die werden es mit dem Lauf hier eine gute Defense gewinnen. Aber wie du gesagt hast, ein Low-Scoring-Game.
0: Du, aber Markus Mariota oder Joe Flacco. Die Defense der Broncos ist nicht die Defense der Broncos. Deshalb glaube ich, die Titans werden das knapp machen.
1: So, dann haben wir das Sunday-Night-Spiel. richtiger Kracher. Nicht Steelers bei den Chargers. Chargers sind nicht das, was wir erwartet hatten und die Steelers erst recht nicht. Ich denke aber, weil es an der West Coast ist, dass die Chargers gewinnen werden mit Phillip Rivers. Und äh, letzte Woche haben die ja probiert, Melvin Gordon, den Running Back, zu involvieren nach seinem Holdout. Hat, glaube ich, hat nicht so perfekt funktioniert, glaube ich, wie sie es gedacht hatten. Aber jetzt in der zweiten Woche, wird Melvin Gordon wird abgehen und wir werden das Ding gewinnen, gegen die Steelers. Ja, ähm... Der dritte Quarterback spielt immer wahrscheinlich immer noch. Ne? Mason ja, ja. Noch ich glaube, Mason Rudolph hat
0: durchgerüttelt. Sag mal, äh, äh, Minka Fitzpatrick, ne?
1: Den mhm, der hat, Cornerback, ja.
0: Der, der, der ist ja getradet worden für einen First-Round-Pack, oder?
1: Ja, bei der, von den Miami Dolphins, ja.
0: Genau. Und, ähm... Die, ich Wo, ich, glaub, ich du ja, ja, ey, na egal, ob der jetzt einen Unterschied macht. Philip Rivers, bitch, please. Chargers gewinnen.
1: <lacht> Ey, und hier, wer hätte das gedacht, dass man sagen kann. Detroit Lions bei den Packers ist wirklich das Geiz, einer der geilsten Spieler am Wochenende, oh. dass die Lions sich so gut machen, ne? Oh,
0: oh, 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 aber ich,
1: ich denke, ich denk, die Packers, also wirklich, ich bin ein Riesenfan von den Packers, also wirklich ein Riesenfan von den Packers. Ein bisschen auf den Bandwagon gesprungen. Ich war ja schon immer ein Aaron Rodgers-Fan, aber dann war es immer so, ja, ey, Aaron Rodgers alleine, mh, das Team. Ja, aber jetzt mit dieser Defense, mit dem Pass Rush, diese Smith Brothers, die keine Brüder sind, aber die heißen Sedarius Smith und Preston Smith. Ich bin ein Riesenfan von dem, wie die Defense spielen. Und in Kombination mit der Offense.
0: Guck mal, ich habe ja gesagt, die Packers gewinnen zu Hause. Ich, ich habe ja gesagt, die Green Bay Packers, die brauchen Laufspiel, sonst wird das nicht. Dann haben sie, so, dann so hat haben, dann haben sie einmal oh, in ihrem beschissenen Leben Laufspiel und featuren auch noch Jones. Und schon funktioniert das. Schlagen die dann. ab? Vier Touchdowns. Kabel. Genau. Das da, da schreiben mir tatsächlich Leute, siehst du, wir haben noch ein Running Game. Wo ich sage, ey, habt ihr es nicht verstanden? Vorher hatten sie keinen 100 Yard rusher Jetzt haben sie endlich hey, hey, mal einen hey, hey. Running Back gefeatured. Ruhig. Es funktioniert. Das aber Jetzt nicht. hat Matt LaFleur es endlich verstanden. Also werden die Green Bay Packers knapp gegen Detroit gewinnen.
1: Muss ja nicht unsere Romantiker so anschreien. Das waren Und aber das nicht unsere Das war kein die, die ja, das, das waren die Leute auf Social Media, die nicht diesen Podcast hören. Diese Loser. Nein. So, das wir sind durch.
0: Nein. Was ist mit dem Thursday Night Nein? Game?
1: Ach ja, wir müssen ja, stimmt, das, das decken wir ja auch nie. Mit. Ja, stimmt. Wer spielt denn? Das die Patriots spielen gemacht.
0: gegen die Giants. Nein, das? Das haben wir doch. Gesagt. Ich glaube, ich glaube, die Lacht Patriots gewinnen und machen drei Touchdowns, die nicht <lacht> an Offense. <lacht> Nein, alles gut. Entspann dich, Junge. Wir haben, äh, dieser, das ist, glaube ich, die längste Folge, weil du wieder so viel gesabbelt hast und aufs Klo gegangen bist. Ey, das wollen die.
1: Ey, aber das wollen die, ganz entspannt. Die wollen nicht immer hören. Ich denke, du wirst in den Zoo mit los. deinen Kindern jetzt. Ja, ich gehe jetzt, ich geh jetzt äh, in den Zoo mit meinen Kindern und genieße noch den Freitag, bevor sie zu meinen Eltern gehen, dort übernachten. Und dann ist Party Night. Nein, Spaß. Oh, so, also. Ja, Herr Werner, es war, es war uns wieder mal ein Gedicht. Danke,
0: dass ihr eingeschaltet habt. Ähm, wenn ihr Anregungen habt zu diesem Podcast, wenn euch irgendwas fehlt, ne, dann könnt ihr das ruhig schreiben. Wir posten ja immer, äh, wenn eine Folge draußen ist. Schreibt doch ruhig mal drunter. Finde ich gut, aber mir fehlt das. Finde ich nicht gut, deshalb fehlt mir nichts. Ähm, schreibt eure Meinung dazu. Denkt immer daran, der Ton macht die Musik. Und piep, 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 habt euch alle lieb, wir sehen uns morgen 17.45 Uhr auf Prosi College Football und danach ESPN-Player einschalten und weitergucken. Und dann sehen wir uns natürlich am Sonntag bei RAN NFL, Dizzy B und meine Wenigkeit machen das Deshaun Watson, Pat Mahomes Clash, das wird geil. Und dann hören wir uns Montagmorgen zum Hangover. Also Dizzy B, noch irgendwelche letzten Worte?
1: Ja, ein paar habe ich noch. Leute haben gefragt, ob wir über Fantasy zu oh,
0: was machst du? Ja, du, hast, du hast du hast den, den Schluss entlaufen.
1: Das hast du ja schon aufgedrückt oder ausgedrückt oder?
0: Nein, aber ich wollte ja, Warte doch mal.
1: Ich, ganz ruhig, oh. ganz ruhig. Du musst auf, du musst auf, das, auf das Wort warten, ne? Das ist aber Junge. Ja, ist gut so, es ist gut so, du lernst, du lernst, nicht drücken, wenn ich dich sage, so, pass auf, Leute wollen, Leute fragen, viele, viele Leute fragen, ja, geht mal auf Fantasy-Football drauf ein, wir beide sind keine Fantasy-Football-Spieler, haben keine Ahnung davon, deswegen werden wir auf jeden Fall nicht jetzt über Fantasy-Football noch hier reden, weil Nein. sonst müsste man echt eigener Podcast haben, weil das viel zu lang ist, aber alle anderen Themen sind willkommen, ich habe letzte Woche San Francisco gesagt, da haben sich Leute aufgeregt, dass nicht mal das gute Alte dabei ist, also, bist du bereit? Wofür? Schön mit... Nein, warte. noch nicht. Schön. Nein, oh, okay. Okay. Al, warte. So, so,
0: ey, du kannst doch nicht eine Routine einfach ändern.
1: Also, es Tut mir leid. Was, äh, sag, ich was, muss, ich
0: muss dich fragen. Nach, nach geführten 30 Podcasts ist es immer noch das Gleiche. Herr Werner, noch irgendwelche mach. letzten Worte? Tschö mit... Herr Werner, noch irgendwelche letzten Worte?
1: Tschö mit...